0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Bernard Sèv propose une séance consacrée à la conversation. La conversation. La conversation fut longtemps un élément essentiel de l'art de vivre. Elle est pourtant bien moins qu'un art, puisque tout le monde parle et converse de façon spontanée, sans avoir besoin d'apprendre des règles. Et d'un autre côté, elle est plus qu'un art puisque « converser » relève de procédures logiques qu'analysent notamment les linguistes et même les logiciens. J'ai donc décidé de réfléchir avec vous sur ce que c'est, sur ce qu'implique la conversation humaine. Je procéderai en quatre temps. Dans un premier temps, j'examinerai deux images de la conversation. Dans un deuxième temps, la conversation comme « art » et non pas comme « jeu. Dans un troisième temps, J'envisagerai la conversation sous un jour un peu inhabituel, la conversation comme modèle pour les différents arts. Et dans un quatrième temps, qui sera d'une nature un peu différente, je défendrai, de point de vue éthique et politique, le renouvellement de la conversation à l'âge des machines. Machines qui nous sont d'ailleurs très utiles et très précieuses. Et je profite de cette introduction pour remercier les techniciens de la Bibliothèque nationale de France qui permettent l'enregistrement et la diffusion de cette intervention hors public, mais euh, destinée au public. Deux images de la conversation, donc. Quand nous parlons de conversation, deux images se présentent à nous. Deux images, ou plutôt une image et une réalité. La réalité, c'est celle de nos conversations quotidiennes, celle que nous avons avec nos enfants, nos amis, nos collègues, les commerçants de notre quartier, etc. La crise sanitaire qui nous frappe actuellement et qui réduit drastiquement nos interactions sociales et notamment nos espaces et nos temps de conversation nous rend plus sensible l'importance humaine des conversations ordinaires. Ces conversations quotidiennes visent le plus souvent à entretenir un lien plus qu'à enrichir véritablement notre pensée. Pourtant, elles sont le fond, elles sont l'humus, le terreau de toutes nos relations sociales et donc de notre humanité en tant que l'homme est un être social et un être de relation. La plupart du temps, le contenu de ces conversations banales n'a pas grande importance en lui-même. Mais le fait que nous ayons ces conversations, ce fait-là est de la plus grande importance. Imaginons quelqu'un qui n'aurait jamais de conversation avec quiconque. Ça, c'est la première image, ou plutôt la première réalité que nous avons concernant la conversation. Mais nous avons aussi en tête une deuxième image. C'est celle de la conversation lettrée, ou parfois même de la conversation mondaine. Nous avons tous l'image, plus ou moins idéalisée, parfois même un peu mythique, l'image des salons du XVIIIe siècle, dans lesquels des savants, des gens de théâtre, des philosophes et de belles femmes spirituelles échangeaient des nouvelles, des ragots, des bons mots, des railleries et parfois des idées neuves dont certaines allaient bouleverser le monde. De ces conversations lettrées ou mondaines, nous possédons au moins trois traces directes, parce qu'évidemment ces conversations elles-mêmes disparaissent à l'instant où elles sont closes. Trois traces indirectes. D'abord des tableaux ou des gravures représentant des salons littéraires avec souvent beaucoup de monde. On est étonné euh, de voir sur ces tableaux 10, 15, 20, 25 personnes regroupées en cercle. Ce ne sont pas des conversations intimes. Deuxième trace de ces conversations lettrées, des récits euh, qui sont rapportés par les mémorialistes. On peut penser aux mémoires de Saint-Simon, par exemple, mais beaucoup d'autres mémorialistes du XVIIe ou du XVIIIe siècle ont rapporté des récits de conversations. Il s'agit souvent alors de conversations tenues dans un cercle plus étroit et touchant à des questions graves de religion ou de politique. La troisième trace, enfin, que j'aimerais évoquer, ce sont les correspondances, les correspondances écrites, qui donnent quelque chose comme l'équivalent de la conversation orale, un équivalent ou un analogone lointain, mais néanmoins instructif. Je prendrai deux exemples de ces correspondances, nous donnant une idée approchée de ce qu'est une conversation au XVIIe au siècle. D'abord les lettres de Madame de Sévigné, qu'elle envisage elle-même comme une sorte de conversation continue avec sa fille Madame de Grignon. Malheureusement, ces lettres de Madame de Sévigné, qui sont un chef-d'œuvre de la littérature française, sont transformées en monologue par la disparition des réponses de sa fille, à laquelle ces lettres étaient adressées. Mon deuxième exemple, c'est la correspondance entre Descartes, le philosophe, et la princesse Élisabeth de Bohême. Correspondance dont Michel et Jean-Marie Bessade ont donné une excellente édition aux éditions G.F. Flammarion. Cette édition a le grand mérite de reproduire non seulement les lettres de Descartes, mais aussi celles de la princesse Élisabeth qui ont été conservées. Et nous avons donc accès à une conversation complète entre ces deux grands esprits, conversation écrite tenue de 1643 à 1649. Et nous pouvons suivre pas à pas les détails de cette conversation Jean-Marie Bessa décrit dans la préface qu'il donne à cette édition les mots suivants je cite le vrai correspondant est celui qui impose à la fois dans la correspondance relance intellectuelle et relance affective et qui par là s'impose comme un alter ego je crois qu'on pourrait dire la même chose de la conversation orale euh, à savoir qu'il y a ce jeu de double relance intellectuelle et affective, il y a de l'amitié dans la vraie conversation euh, et il y a de l'exigence intellectuelle. Et cette double relance, je reprends les mots de Jean-Marie Bessade, intellectuelle et affective, permet de construire l'autre comme un alter ego, un autre moi-même, un interlocuteur, quelqu'un avec qui je peux parler. Ces deux représentations de la conversation sont exactes, toutes les deux mais elle n'épuise pas le champ des conversations humaines. En réalité, je crois que converser est un universel anthropologique dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures, à toutes les époques, il y a de la conversation. Converser, c'est d'abord parler, écouter, répondre. C'est une structure que nous allons retrouver tout au long de notre réflexion. L'homme animal parlant, ne peut pas ne pas converser, parce que s'il parle, il parle à quelqu'un qui va lui répondre, dont il faudra entendre la réponse et à laquelle le locuteur premier pourra répliquer. Un échange s'instaure donc. Il est vrai que n'importe quelle écha parole échangée n'est pas pour autant conversation. Spontanément, on pensera qu'une négociation commerciale, qui peut être dure et même conflictuelle, ou qu'une négociation diplomatique... Même remarque, dure, conflictuelle, ne sont pas euh, exactement des conversations. Pas plus que ne l'est une discussion technique entre architectes, par exemple, ou une controverse scientifique entre deux physiciens. La conversation semble supposer une sorte de dégagement par rapport à ce dont on parle, une sorte de distance par rapport aux thèmes abordés, une sorte de légèreté dans le choix des thèmes, une liberté sans gravité, une souplesse dans la succession des thèmes, une absence de pédantisme, et surtout, la conversation demande le difficile renoncement au désir d'avoir raison. Celui qui veut avoir raison tout le temps n'est pas un bon interlocuteur dans une conversation. Nous reviendrons sur ce point. Alors bien sûr, il existe aussi des conversations qui sont sérieuses, qui sont lourdes même. Le genre de conversation que nous connaissons tous, qui commence par des phrases du genre... « J'ai quelque chose à te dire », ou bien « Il faut qu'on parle ». Ces incipites « J'ai quelque chose à te dire »,« Il faut qu'on parle » n'annoncent en général rien de très bon. Néanmoins, ces conversations graves sont de vraies conversations. Mais elles se situent un peu au bord du vaste éventail des conversations, non pas au centre. Éventail il y aurait un éventail peut-être des conversations. Les formes de la conversation humaine sont innombrables et en dresser un tableau systématique et cohérent est sans doute impossible. Il est même difficile de décrire une conversation typique qui serait le centre de l'éventail, pour garder cette métaphore. La conversation littéraire des XVIIe et des XVIIIe siècles en Europe est sans doute particulièrement attirante parce qu'elle a mobilisé de très grands noms de la pensée européenne en philosophie, en théologie, dans les sciences, dans les arts, et parce qu'elle a fait l'objet de nombreux traités à l'époque même de où ces conversations étaient tenues, et qu'elle a fait aussi l'objet de réflexions postérieures. Je voudrais juste évoquer le nom du philosophe allemand Jürgen Habermas, qui dans son livre « L'espace public », a vu dans la conversation des salons une forme privilégiée de ce qu'il appelle précisément « l'espace public », qui est aussi un lieu de rationalité publique, un lieu où des arguments s'échangent, où des idées cessent, où des pensées peuvent se construire, mais aussi être réfutées, euh, où quelque chose comme une avancée de la raison publique peut avoir lieu. Cette conversation philosophique, scientifique et lettrée, qui est extrêmement intéressante et attirante, est sans doute trop marquée historiquement pour être considéré comme l'idéal type de la conversation humaine. Je crois qu'il est plus raisonnable de renoncer à dresser un portrait robot de la conversation idéale. Ça n'existe sans doute pas, la conversation idéale. Et il est sans doute plus fructueux euh, d'envisager les conversations humaines dans l'amplitude maximale de leur forme et de leur diversité. En, en, en ce sens élargi, relèverait de la conversation non seulement les conversations ordinaires et les conversations lettrées que nous avons commencé par évoquer dès le début de ce propos, mais aussi les formes plus institutionnalisées de l'échange rationnel, comme la disputation médiévale qui était cet exercice où deux maîtres ou un maître et un étudiant euh, plaidaient le pour et le contre, pro et de contrat, pour faire valoir la solidité de leurs arguments et pour arriver à une conclusion, une détermination qui euh, réglait provisoirement au moins un problème. Donc la disputation la disputatio médiévale est une des formes institutionnalisées d'échange rationnel. Euh, mais on pourrait penser aussi euh, aux soutenances de thèse euh, qui sont une forme dérivée de manière assez lointaine, bien sûr, mais de la disputation médiévale. On lit, on objecte, on répond. Euh, on peut encore évoquer des formes écrites, comme les dialogues philosophiques, le dialogue platonicien, euh, ou encore les dialogues qu'ont écrits Cicéron, Hume, Diderot, Rousseau, euh, sur lesquels je vais revenir euh, brièvement. Relèverait encore de euh, la conversation au sens élargi du terme, la controverse scientifique, dans les innombrables colloques euh, de savants, le débat politique, et même au fond, les négociations commerciales, économiques ou diplomatiques que nous avions commencé par écarter, mais qui, par un autre biais, peuvent aussi relever de l'idée de conversation humaine en un sens très élargi. On voit que dans cette liste, dans cette liste élargie, j'ai porté aussi bien des conversations orales réelles que des dialogues écrits, qui sont donc des conversations fictives, comme ceux de Platon, de Hume ou de Diderot. Alors, il va de soi... Qu'un dialogue philosophique de Platon ou de David Hume n'est en rien la restitution orale, pardon, la restitution écrite d'un véritable dialogue oral, mais quelque chose de l'esprit de la conversation s'y retrouve. Hume, le philosophe écossais David Hume, a beaucoup réfléchi sur la conversation et sur le dialogue. Euh, dans les premières pages de ses Dialogues sur la religion naturelle livre qui est paru posthume en 1779, Hume oppose système philosophique d'un côté et dialogue philosophique de l'autre. Le système philosophique, écrit David Hume, a une exposition méthodique, didactique. Ses arguments sont précis et ordonnés. Euh, et on pourrait euh, donner comme exemple les méditations métaphysiques de Descartes ou euh, l'éthique de Spinoza. De l'autre côté, le dialogue philosophique Suppose, écrit oume, je le cite, l'esprit naturel de la bonne compagnie, la variété dans les sujets, l'équilibre qui convient entre les interlocuteurs, la vivacité des idées, la diversité des éclairages. Fin de citation. Tous ces critères d'un bon dialogue philosophique sont aussi des éléments d'une conversation de bonne tenue euh, avec le côté bonne société. Euh, qui est propre au XVIIIe siècle, au XVIIe et au XVIIIe siècle. La bonne compagnie, euh, comme dit Hume. Ces dialogues philosophiques, souples et vivants, quoi qu'ils soient écrits, se distinguent de textes philosophiques qui présentent sous une forme mécanique un exposé didactique avec deux personnes, euh, dont l'un représente la pensée de l'auteur et dont l'autre représente l'adversaire. C'est le cas des nouveaux essais sur l'entendement humain, Leibniz, c'est un très grand livre de la philosophie du début du XVIIIe siècle, « Les nouveaux essais sur l'entendement humain », mais euh, c'est un faux dialogue. Euh, il y a d'un côté le porte-parole de Leibniz, et de l'autre côté le porte-parole de Locke, euh, et la présentation dialoguée est tout à fait artificielle et même sans intérêt. Le philosophe anglais Shaftesbury a énoncé avec force, au début du XVIIIe siècle, un principe fondamental que je voudrais brièvement commenter. Dans un dialogue philosophique écrit, dit Shaftesbury la position de l'auteur ne doit pas être représentée par un des personnages. Si un des personnages est le porte-parole de l'auteur, comme c'est le cas chez Leibniz, il ne s'agit pas d'un véritable dialogue. Une des conséquences de ce principe de Shudbury est qu'un véritable dialogue philosophique écrit doit comporter trois interlocuteurs au moins, et non pas deux. S'il n'y a que deux interlocuteurs, il sera difficile à l'auteur de ne pas faire de l'un des deux son porte-parole. Dès qu'il y a trois interlocuteurs au moins, il y a une variété de points de vue, une diversité d'éclairage, comme disait Hume dans le texte que j'ai évoqué tout à l'heure, qui va rendre plus naturel le fait que la pensée de l'auteur n'est pas portée par un des trois interlocuteurs. Et euh, si on reprend rapidement... Euh, quelques grands auteurs de dialogues philosophiques écrits, on voit qu'il y a, euh, la plupart du temps, au moins trois interlocuteurs. C'est souvent le cas chez Platon. Pas toujours, mais souvent. Euh, par exemple, dans le Gorgias, qui est un des dialogues platoniciens les plus importants et qui porte précisément euh, sur le langage et sur l'art de parler, entre autres, euh, eh bien, il y a beaucoup plus de trois interlocuteurs. Euh, si on prend Cicéron, euh, qu'on lit sans doute moins aujourd'hui mais qui est un des maîtres dialogues philosophiques, euh, il y a toujours au moins trois personnes. Et si on prend Hume lui-même, dans ses dialogues sur la religion naturelle, qui sont un chef-d'œuvre, euh, il y a trois interlocuteurs également. Ce détour par les dialogues écrits nous a appris quelque chose d'important. Une véritable conversation est euh, sans conclusion, sans un accord qui ferme la discussion, comme on le dit parfois. Contrairement au système philosophique, pour reprendre la distinction de Hume, euh, la conversation ne conclut pas. Ou si elle conclut, ça peut se produire, c'est une conclusion toujours suspendue, au sens où elle peut être reprise dans une conversation ultérieure. Cela rend sans doute la conversation un peu frustrante, et pour certains esprits, euh, qui aiment arriver à des conclusions nettes et en principe définitives, la conversation peut paraître un peu frivole, précisément, parce que beaucoup de points de vue différents s'y échangent, euh, et qu'on n'arrive pas à une solution définitive. Euh, mais euh, si c'est frustrant, c'est aussi très excitant. Il y a dans la conversation euh, quelque chose euh, qui est mobilisant pour l'esprit, euh, il y a ce rebondissement d'une idée euh, sur une autre idée, euh, il y a ces différents aspects, ces différentes facettes d'un problème, que nous n'avions pas vu et que l'interlocuteur nous permet euh, de voir, euh, et il y a quelque chose euh, qui est extrêmement fécond. Tout ceci est une conséquence du principe déjà évoqué et que nous retrouverons dans une conversation où on ne cherche pas à avoir raison. Alors bien sûr, on doit défendre son point de vue. Si on n'a aucun point de vue, si on ne pense rien sur rien, si on n'a aucune conviction euh, euh, personnelle, ben, on n'aura rien à dire d'intéressant on sera un très piètre discuteur. Mais si on arrive dans une conversation en, voulant, en étant persuadé qu'on a raison et que les autres sont dans l'erreur, on sera aussi un très piètre discuteur, on sera même quelqu'un d'insupportable. Il faut donc arriver à défendre son point de vue sans chercher à toute force à le faire triompher. C'est une exigence qui, on le voit, n'est pas seulement de nature intellectuelle, mais elle est aussi de nature éthique, et nous retrouverons cette question dans la dernière des quatre parties de cette intervention. Là est le grand art de la conversation, défendre son point de vue sans chercher à toute force à le faire triompher. J'en viens donc au deuxième des quatre temps que j'avais annoncé, la conversation comme art. La conversation comme art de penser, peut-être même comme art de vivre. La conversation peut être considérée comme un art. Sous ce titre, « L'art de la conversation », Marc Fumaroli a édité, il y a quelques années, chez Garnier, un choix de textes théoriques allant du XVIIe au XIXe siècle et traitant de cet art. On y trouve notamment le père Bourse, le chevalier de Méré, qui était un ami de Pascal, on y trouve mademoiselle de Scudéry, Jean-Jacques Rousseau ou encore Louis-Sébastien Mercier, pour ne nommer que les plus célèbres, de ces auteurs des XVIIe et XVIIIe siècles qui ont écrit sur la conversation comme art. Il y a dans ce recueil de Fumaroli euh, d'autres noms encore. Il ne va pourtant pas de soi qu la, que la conversation soit un art au sens plein du terme. Un art euh, produit des œuvres, un artiste produit ou crée, comme on voudra, des œuvres et des œuvres qui durent, des œuvres qui valent au-delà au -delà du temps et du lieu où elles sont apparues. La conversation, si on la, si on la considère comme un art, produit-elle des œuvres Une conversation concrète est-elle une œuvre On peut en douter, puisque la conversation ne survit pas au moment de sa fin, nous l'avons déjà dit. C'est pourquoi, tout à l'heure, nous cherchions des traces de conversations disparues, dans des tableaux, dans des récits, dans des correspondances, puisque ces conversations elles-mêmes sont perdues à jamais. Mais on peut rétorquer à cette remarque que beaucoup d'artistes contemporains produisent des œuvres éphémères, j'y reviendrai. Je voudrais, avant de revenir sur la notion d'œuvre éphémère, examiner d'abord un autre modèle qui permettrait peut-être de penser la conversation autrement que comme un art, le jeu, J-E-U. Si un art produit des œuvres, un jeu produit des parties. Une conversation est peut-être davantage comparable à une partie d'échec, à un match de foot ou à une partie de tennis qu'à une sculpture ou un tableau. Tout jeu obéit à des règles qui sont euh, largement conventionnelles et même totalement conventionnelles et à des règles qui sont acceptées par les joueurs. Euh, si je n'accepte pas les règles du jeu euh, au foot ou aux échecs, bah, il ne faut pas jouer, tout simplement. Euh, cet accord sur les règles du jeu permet euh, que des parties s'engagent euh, ou seront respectées euh, ces règles. Très bien. Le jeu donne naissance à des parties, disais-je, euh, qui ne laissent en principe pas de traces, comme les conversations, sauf si les différents coups sont notés ou enregistrés, comme cela se fait pour certaines compétitions fameuses d'échecs ou de tennis. On peut noter, on peut enregistrer. Euh, comme une conversation. Après tout, il n'est pas impossible que l'on note complètement une conversation de A à Z. Euh, on en trouve des exemples au XVIIe siècle, euh, par exemple les discours sur le, la condition des grands de Pascal, rapportés par Pierre Nicole, ou encore euh, l'entretien de Pascal avec Monsieur de Sassy, euh, qui a été noté, peut-être pas terme à terme, mais par Fontaine et qui nous a été conservé. Donc il est possible de noter une conversation, on peut noter les coups successifs d'un coup d'échec, d'un jeu d'échecs, et puis bien entendu, on peut maintenant, avec les des techniques d'aujourd'hui, les enregistrer. Euh, donc une conversation, comparable en ceci à une partie d'échec ou euh, un match, euh, serait plutôt une partie qu'un jeu. Cette analogie a cependant un inconvénient. Euh, les jeux... Offre des parties ou produisent des parties qui se concluent par la victoire d'un des joueurs. Quelqu'un remporte le match ou gagne la partie d'échecs. Or, nous avons dit que la conversation se voulait sans victoire et sans vainqueur. Cela fait une différence absolument fondamentale entre une conversation et une partie d'échecs ou un match, euh, même si cette comparaison est attirante et d'ailleurs éclairante. Si on pense la conversation sur le modèle du jeu, on la fait dériver du côté de la compétition, on l'instrumentalise en quelque sorte, on la durcit, on trahit sa liberté et sa souplesse. Euh, cela dit, il y a sans doute des conversations euh, qui fonctionnent un peu comme des parties et des compétitions. Ça existe certainement, ça existe assurément dans la vie humaine. Euh, mais enfin, ce n'est pas, à mon sens... Euh, la logique profonde de la conversation que de chercher la victoire. J'ajoute que dans la conversation, c'est une deuxième différence avec euh, une partie euh, d'échecs ou autre, euh, il n'y a pas de place assignée. On peut changer d'idée dans une conversation, on peut changer de discours en cours de route, on peut évoluer, ce euh, qui évidemment... Euh, n'est pas le cas au jeu d'échecs. Si j'ai les blancs, j'ai les blancs. Si j'ai les noirs, j'ai les noirs. Troisième différence entre une conversation et une partie d'échecs ou un match, c'est qu'il n'y a pas d'arbitre dans une conversation. Une conversation où il y aurait un arbitre ne serait plus déjà une vraie conversation. Euh, c'est l'ensemble des euh, participants à la conversation qui, au fond... Euh, joue le rôle d'une sorte d'arbitre collectif euh, euh, chacun respectant les règles ou étant éventuellement ramené poliment au respect des règles si par exemple il est trop long ou s'il sort, sort du sujet malgré l'apparence donc la conversation n'est pas une partie euh, c'est bel et bien une œuvre. et je reviens donc à l'idée initiale, la conversation est un art mais ce n'est pas un art comme la peinture ou la sculpture certes car il n'y a pas d'œuvre physique durable. Mais beaucoup d'arts produisent des œuvres qui, d'abord, ne sont pas physiques, euh, comme euh, la musique, par exemple. Euh, une interprétation, une exécution euh, d'une symphonie euh, ne dure que le temps de cette exécution. Euh, et d'autre part, les arts au XXe et XXIe siècle ont mis beaucoup en avant euh, la production euh, d'œuvres éphémères, les arts de performance, les happenings, le street art, les graffitis, le body art très souvent, certaines formes de land art, inventent des formes, des actions, des œuvres qui ne durent pas, sauf si elles sont enregistrées, filmées, photographiées, mais elles perdurent alors sous une forme seconde et dérivée. J'ajoute que la conversation un rapport étroit avec l'idée d'improvisation. Or, la notion d'improvisation est ici très intéressante. L'improvisation n'est pas un art particulier. L'improvisation est une capacité générale qui est indispensable dans tous les arts. Même le sculpteur euh, doit être capable d'improvisation, car s'il rencontre brusquement euh, une difficulté dans son traitement du matériau qu'il a sous la main, euh, il doit être capable de saisir. Euh, cette difficulté pour rebondir et avancer dans son travail. Et il va de soi euh, qu'en musique, au théâtre, euh, dans tous euh, les arts euh, qui se déploient dans le temps, euh, la capacité d'improviser euh, est, est requise euh, pour créer. Concernant l'improvisation, euh, j'évoquerai sans m'y arrêter un très beau chapitre des Essais de Montaigne, le chapitre 10 du livre 1, qui s'intitule « Du parler » pront ou tardif. C'est un très beau chapitre, assez bref, et où Montaigne dit, distingue deux sortes d'esprits. L'esprit qui est tardif, comme il dit, c'est-à-dire qui n'est capable de parler qu'en ayant soigneusement préparé son intervention. Et, d'autre part, l'esprit prompt, c'est-à-dire celui qui est capable d'improviser. Or, dit Montaigne, euh, le parler tardif est celui du prédicateur. Le parler prompt et celui de l'avocat. Or, cette distinction du prédicateur euh, et de l'avocat est extrêmement intéressante. Le prédicateur va déployer un sermon, c'est Bossuet par exemple. Bon, enfin, évidemment, c'est anachronique par rapport à Montaigne, mais peu importe. Euh, le prédicateur euh, va prononcer un sermon devant un public euh, muet, euh, et ce sermon a été soigneusement euh, préparé. L'avocat, lui, euh, doit répliquer. Euh, il doit improviser. Il ne sait pas ce que son adversaire va dire au moment du procès. Il doit être capable de mobiliser toutes ses facultés intellectuelles et rhétoriques pour improviser une réponse. On a donc deux arts de parler, un art de parler qui suppose une non-préparation et un art de parler, le parler prompt, euh, qui exige euh, des capacités d'improvisation. Il est clair que la conversation correspond plus à l'avocat qu'au prédicateur, au parler prompt qu'au parler tardif. On n'arrive pas euh, dans une réunion amicale où on va converser librement en ayant préparé des fiches, euh, en ayant préparé un cours, en ayant préparé un exposé. Tout le monde sent bien que ce serait parfaitement ridicule. Euh, C'est le parler prompt, donc le parler d'improvisation, qui convient à la conversation. Si on admet toutes ces remarques, on arrive à la conclusion provisoire suivante. Une conversation peut être vue comme une performance collective obéissant à des règles souples mais néanmoins parfaitement claires pour les participants. Il existe des improvisations théâtrales. On pourrait dire que la conversation, qu'une belle conversation, est une sorte d'improvisation collective euh, qui n'est pas du théâtre mais euh, qui en partage euh, certaines formes. Ontologiquement parlant, une conversation réussie est donc une œuvre collective éphémère. Une telle œuvre collective éphémère euh, obéit à des conditions de temps, de lieu, de circonstances favorables. Une bonne conversation euh, ne se déploie pas n'importe quand et n'importe où. Euh, on le sent bien. Les circonstances favorables à une conversation réussie dépendent d'ailleurs de différents facteurs historiques, les salons du XVIIIe ou du XVIIe siècle, euh, dont nous parlions tout à l'heure, ne peuvent pas être réactivés aujourd'hui. La société a changé. Euh, il n'y aurait pas de sens à réunir euh, une quinzaine de grands esprits euh, pour parler pendant trois ou quatre heures euh, dans un salon. C'est absurde. La société ne fonctionne plus comme ça. Euh, mais d'autres formes peuvent être inventées ou sont inventées euh, pour que la logique ou l'esprit de la conversation continue à vivre, avec tous ses bienfaits. Cette œuvre collective éphémère, qui est une conversation réussie, relève de ce qu'on appelle les arts du temps, comme la musique, le théâtre. Il joue un rôle important, la durée, une conversation d'un quart d'heure, ça n'a pas grand sens, une conversation du 10 heures, ça n'a pas grand sens non plus. Euh, je ne vais pas fixer des bornes temporelles, ce serait absurde, mais on sent bien euh, qu'il y a une bonne durée et quand nous pratiquons des conversations un peu rigoureuses, il y, a un, il y a un moment où nous sommes fatigués, où on a fait le tour des questions, où, où il faut arrêter. Il y a des questions de rythme aussi dans une conversation. Euh, tension, détente. Il faut relancer la conversation. Euh, il ne faut pas s'embourber euh, dans un thème euh, dans lequel on va tourner en rond. Euh, il y a donc comme une musique ou comme une danse de la pensée conversationnelle, si on a le droit d'employer cet adjectif assez vilain. Mais la conversation a aussi une fécondité propre. On pourrait dire de la conversation, comme œuvre collective éphémère, qu'elle est un processus auto-entretenu. C'est-à-dire que c'est le développement d'une conversation qui va faire naître ou qui va faire apparaître de nouvelles idées, lesquelles vont peut-être faire passer un thème tout à fait différent de celui dont Aene était partie, euh, mais ça va relancer l'intérêt. Le dynamisme, euh, la vivacité euh, des échanges et, comme disait Hume encore une fois, la diversité des éclairages. Cette fécondité de la conversation, un écrivain, euh, Clariste, en a parlé de manière très intéressante dans un tout petit texte au début du XIXe siècle, euh, dans un petit texte donc, qui s'intitule « De l'élaboration progressive des idées dans le discours ». Et Kleist, dans ce petit essai, euh, explique qu'au fond, les idées viennent en parlant, les idées viennent en discutant. Il donne plusieurs exemples que je ne vais pas prendre ici. Euh, mais c'est très intéressant de se dire que dans une conversation un peu rigoureuse, un peu soutenue, nous découvrons en nous des idées que nous n'aurions jamais eues si nous avions été tout seuls devant euh, notre livre, notre papier ou notre écran d'ordinateur. La conversation présente une fécondité intellectuelle tout à fait remarquable. Mais alors, puisque nous sommes arrivés à la conclusion que la conversation était un art, quelles sont les règles de cet art J'ai déjà évoqué le recueil de Fumaroli. Il existe d'autres euh, règles, euh, ou plutôt d'autres élaborations des règles de l'art de converser. Je voudrais évoquer un livre qui fut très célèbre au début du XXe siècle, de la baronne Staff, d'ailleurs la baronne Staff n'était pas une baronne, c'était un pseudonyme, euh, qui écrivait un livre qui eut un succès absolument extraordinaire, qui s'intitule « Les règles du savoir-vivre dans la société moderne ». Jean-Luc Lagarce en a tiré une pièce de théâtre tout à fait remarquable, sous le même titre, euh, et qu'on joue de temps en temps. Euh, parmi les règles de la baronne staff concernant le savoir-vivre, il y a bien sûr des règles de conversation. Or, quand on lit aujourd'hui ces règles du savoir-vivre et donc de la conversation dans la société moderne, euh, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de sourire ou de rire. Ça nous paraît euh, complètement artificiel et euh, complètement ridicule. Euh, C'est ce sur quoi euh, joue Jean-Luc Lagarce dans son, dans son adaptation théâtrale de ce livre qui fut fameux. Euh, J'évoque ce cas euh, pour euh, indiquer que dire que la conversation a des règles ne veut pas dire que tout traité portant sur les règles de la conversation euh, soit euh, intéressant ou pertinent. Euh, comme toute œuvre d'art, la conversation peut aller vers l'artifice au mauvais sens du terme. L'art est artifice. Ce n'est pas en soi un terme péjoratif artifice, mais euh, ça n'est pas non plus un terme lodatif. Euh, Qu'une euh, règle soit artificielle ne dit ni qu'elle est bonne ni qu'elle est mauvaise. Il faut voir euh, à l'usage. Les règles de l'art de la conversation euh, sont étudiées par des spécialistes de la logique ou par des spécialistes de sciences du langage. Euh, J'évoquerai simplement un, euh, un auteur euh, et une règle. Euh, L'auteur, c'est Paul Grice, et son article fondateur, Logique et conversation, paru en 1979. C'est un texte vraiment très important. Et une des règles de la conversation que Paul Grice... Paul Grice est logicien. Euh, une des règles de la conversation analysée par Paul Grice est qu'il ne faut jamais donner plus d'informations que nécessaire. C'est une maxime de sobriété. Dans une conversation, il faut s'en tenir au point de la question pour permettre à la conversation de se dérouler de manière fluide et pour permettre à la conversation de rebondir naturellement. Euh, D'où l'idée de ne jamais donner plus d'informations que nécessaire. Nous connaissons tous euh, les situations de conversation euh, où quelqu'un euh, rentre dans des détails totalement inutiles, euh, ouvre des parenthèses, euh, parle trop longuement du coup, et perd euh, le point de la question. C'est quelqu'un qui ne respecte pas la maxime de sobriété de Grice. C'est quelqu'un qui donne plus d'informations que nécessaire. Euh, cette règle, dont tout le monde comprend au fond intuitivement le bien fondé, cette règle est implicitement contenue dans l'idée d'une conversation que nous allons mener. Euh, maintenir la fluidité, maintenir la, le caractère spontané de la conversation suppose d'abréger ou de s'en tenir à l'essentiel. Une conversation n'est pas une succession de tunnels où chacun parle euh, pendant 10-15 minutes. C'est insupportable. Et rien n'est plus antipathique à l'esprit de la conversation que le raseur incapable de s'arrêter et de laisser parler les autres. Cette règle de sobriété vaut pour la vie ordinaire, elle vaut pour la vie professionnelle, elle vaut pour la vie académique. Dans un colloque, on doit répondre brièvement aux questions ou aux objections, quitte à devoir parfois dire, je ne sais pas, je n'y ai pas réfléchi, votre question m'intéresse, mais je n'ai pas la réponse. Ce n'est pas encore clair pour moi. La conversation, c'est accepter de ne pas avoir réponse à tout, précisément parce qu'une vraie conversation offre des éclairages que nous n'avions pas anticipés et des points de vue euh, auxquels nous ne pouvons pas forcément répondre immédiatement mais concernant les règles de la conversation j'ai décidé de me tourner vers Montaigne euh, qui a théorisé ces règles dans un, chapitre, dans un des chapitres les plus fameux des essais c'est le chapitre 2, l'art de conférer chapitre 8 du livre 3 qui est paru en 1588 ce texte très célèbre a été très approuvé commenté, cité Reproduit, exploité, pillé euh, au XVIe et XVIIe siècle, même par les ennemis de Montaigne. Pascal, qui critique en général très vigoureusement Montaigne, parle pourtant de Montaigne en l'appelant l'incomparable auteur de l'art de conférer. Je remarque aussi que dans ce titre de Montaigne, de l'art de conférer, il y a le mot art. C'est l'unique fois que Montaigne emploie ce mot dans un des titres de ces chapitres, de ces essais, euh, et ce point est évidemment très important. Alors, que signifie conférer dans le titre de l'art de conférer Au XVIe siècle, conférence n'a pas le sens d'aujourd'hui. Conférence signifie d'abord une comparaison critique. On confère un témoignage à un autre témoignage. Il reste quelque chose de cet usage, d'ailleurs, dans nos éditions savantes, quand on voit en bas de la page confère, tel euh, chapitre ou telle référence, euh, conférer signifie aller comparer quelque chose à quelque chose d'autre. C'est le premier point. Et deuxième usage, deuxième sens du mot conférence au XVIe siècle, c'est un lieu de confrontation civique ou parlementaire. Une conférence, c'est si on veut une sorte de colloque. Une conférence, c'est une réunion euh, parlementaire, par exemple, ou politique, où euh, des points de vue différents vont se faire jour, euh, et donc on est là ici du côté de la conversation. Ce que Montaigne appelle conférence, dans ce chapitre 8 du livre 3, correspond à peu près à ce que nous appelons conversation, conversation au sens exigeant du terme. Ce qui est important pour Montaigne, c'est de distinguer la conférence des exercices scolaires, universitaires ou scolastiques qu'il critique par ailleurs. Montaigne écrit, dans ce chapitre de l'art de conférer, Montaigne écrit, nous n'apprenons à disputer que pour contredire. Disputer, c'est ce mot a un sens technique, c'est la disputatio médiévale que j'évoquais tout à l'heure, à savoir cette technique de discussion universitaire où chacun joue un rôle et euh, argumente pour ou bien contre une thèse qui est en discussion. Or, l'esprit de la disputatio, qui est une des belles inventions de l'université médiévale, j'ai dit que les soutenances de thèse, aujourd'hui, en étaient un très, très lointain descendant, euh, l'esprit de la disputatio, c'est quand même la contradiction. Euh, tu me dis ceci, je te réplique cela. On est dans une logique de l'opposition, certes sans animosité personnelle. Il s'agit de défendre des thèses et de valider ou d'invalider des arguments, mais enfin, euh, la logique de la disputation, c'est la contradiction. C'est contredire l'interlocuteur. Pour Montaigne, euh, c'est la dispute, entendue donc dans ce sens technique, de disputation universitaire la dispute euh, n'est pas euh, la même chose que la conférence. Dans la conférence, on ne dispute pas, et on ne se dispute pas non plus, bien sûr. Hein. Euh, la conférence de Montaigne, ou selon Montaigne, n'est donc pas la disputatio. Mais elle n'est pas non plus la conversation mondaine, superficielle, légère. Car il s'agit d'un exercice. Et Montaigne dit, tout au début de ce chapitre 8 du livre 3, euh, la, la conférence est un exercice, et le plus fructueux exercice de notre esprit. Il s'agit d'un exercice de paroles partagées où s'équilibre la liberté des opinions et le sérieux des paroles échangées. C'est ce mixte de liberté et de sérieux qui fait la force de la conférence selon Montaigne. Et j'ai donc choisi d'entrer un peu avant dans ce chapitre dont je vais extraire un certain nombre de règles. Alors je précise tout de suite que l'idéal, évidemment, ce serait de lire ce chapitre, et je vous incite à le faire, euh, en extrayant des règles, de ce texte de Montaigne, je vais forcément les durcir un petit peu alors que c'est beaucoup plus souple. La parole même de Montaigne, enfin la parole écrite de Montaigne dans les Essais, relève euh, de cet esprit de la conférence qu'il théorise et qu'il justifie dans le chapitre de l'art de conférer. Donc forcément, je trahis un tout petit peu en extrayant euh, les règles euh, de, du flux souple et rigoureux euh, de, du chapitre de Montaigne. Bon. Euh, les règles que je vais exposer, il y en a neuf, sont des règles réflexives. Ce ne sont pas des règles a priori. Elles viennent de l'expérience de Montaigne. Montaigne est un homme qui a énormément discuté, euh, à la fois avec des gens très simples, avec des grands. Il a eu un rôle politique plus important qu'on ne croit parfois. Euh, et donc euh, Montaigne a une expérience très large, très ample, de la discussion, de la conversation, de l'entretien, de la conférence. Bien sûr, ces règles sont en partie enracinées dans ce 16e siècle si troublé, c'est l'époque des guerres de religion euh, où Montaigne a vécu, euh, mais je crois qu'elles trouvent un écho au-delà du contexte social historique où elles sont nées. Je les présente sans ordre particulier. Euh, il y a neuf règles, chacune est importante en elle-même, euh, et leur ordre n'est pas très important. Première règle, qui est quand même la règle principale, c'est que la conférence doit exclure toute parole dominatrice et donc toute parole dominée. Euh, une conversation suppose l'égalité des interlocuteurs. La puissance, le prestige social corrompt la conférence. Montaigne écrit, toutes les citations qui vont suivre proviennent du chapitre de l'art de conférer, Montaigne écrit « Je hais toutes sortes de tyrannies et la parielle et la parlière et l'effectuelle ». La tyrannie effectuelle, c'est la tyrannie politique. La tyrannie parlière, c'est la tyrannie de l'interlocuteur euh, qui parle haut, qui parle fort, qui vous écoute pas, qui vous assomme euh, de son discours, euh, qui ne respecte pas. Euh, l'équité, le respect d'autrui, euh, qui sont de mise dans une conversation. Tout au long des essais, Montaigne explique qu'il ne peut pas y avoir de parole vraie en situation de domination. Le courtisan ne parle jamais sincèrement au prince ou au roi. Et Montaigne, reprenant une formule de Plutarque, va dire que seul le cheval résiste au prince, euh, seul le cheval euh, va le faire tomber euh, parce qu'il ne sait pas euh, qu'il porte un prince ou un roi, et non pas euh, une personne banale. Euh, voilà pourquoi, disait plus tard compris par Montaigne, il faut apprendre au jeune prince à monter à cheval, car c'est le seul qui saura lui résister. Montaigne écrit, dans le chapitre de l'art de conférer, « Il nous faut prendre garde. Combien c'est de, de parler à son heure, de choisir son point de rompre le propos ou le changer d'une autorité magistrale, de se défendre des oppositions d'autrui par un mouvement de tête, par un sourire ou un silence, devant une assistance qui tremble de révérence et de respect. Montaigne décrit ici le tyran parlier, euh, qui peut être un prince ou qui peut être simplement une grande gueule, pour parler français, euh, qui euh, est le maître de la conversation, qui du coup n'en est plus une, euh, et qui, de son autorité, euh, décide lui-même du temps, de, du thème, euh, qui sourit de manière méprisante, etc. etc. Euh, vous imaginez assez facilement le type de personnage euh, dont parle ici Montaigne. Or, chacun des points de cette description négative dit en creux les règles positives qu'il faut suivre dans la conférence idéale. Euh, le souverain, supposé que l'on parle avec un souverain, il est maître du temps, il est maître du sujet, il est maître d'obligation d'avoir à répondre, du fait de parler, il s'appuie sur une foule de courtisans complaisants, il n'est pas possible d'avoir une conversation sérieuse dans ces conditions. La conférence vraie implique au contraire l'obligation de répondre au moment venu, au moment prévu, sans essayer de changer le cours de la conversation ni le thème du discours. La conférence implique de ne pas se dérober, dans le silence, dans la grimace ou dans le petit sourire en coin. Vous savez, ces petits sourires en coin insupportables que l'on voit parfois euh, s'afficher au coin des lèvres du tyran parler. Poussée à son terme, la parole du puissant annonce la pure violence qu'elle recèle. Une citation de Montaigne encore. « Un homme de monstrueuse fortune, venant mêler son avis à certains légers propos » qui se démenait tout lâchement en sa table, commença justement en ainsi. « Ce ne peut être qu'un menteur ou un ignorant qui dira autrement que. Suivez cette pointe philosophique, un poignard à la main. » Fin de la citation. Que veut dire Montaigne Montaigne évoque un grand, un puissant, une grande gueule... Euh, et qui, lors d'une conversation normale, euh, qui se déroule sans rigueur, euh, sans, sans, sans contention, je veux dire, euh, à sa table, prend brusquement la parole et dit « ce ne peut être qu'un menteur ou un ignorant qui dira autrement que ». Voilà quelqu'un qui ne respecte pas les règles de la conversation. Et j'aime beaucoup euh, la chute euh, de Montaigne, suivez cette pointe philosophique, un hein, poignard à la main. Imaginez que cet homme est un poignard, vous euh, voyez où ça le mène. Autrement dit, cette manière de délégitimer euh, la parole d'autrui dans la conversation en disant « ce ne peut être qu'un menteur ou un ignorant qui dira que », c'est une sorte de poignard conversationnel, euh, une sorte de manière de tuer euh, la, le développement naturel et normal d'une conversation. L'expérience de pensée du poignard pourrait servir de test pour la vérification du respect de cette première règle. Dans toute discussion, vous allez imaginer votre interlocuteur un poignard à la main. <rire> Ça donnera, je crois, un éclairage assez intéressant sur ce qui peut se passer. Deuxième règle. Un deuxième type d'exclusion concerne les personnes à l'esprit mal rangé. C'est la formule de Montaigne. Montaigne écrit, dans un autre chapitre, les boiteux sont mal propres aux exercices du corps et aux exercices de l'esprit, les âmes boiteuses. C'est intéressant, cette question de l'esprit faux. C'est ça que Montaigne appelle un âme boiteux. Pascal écrira plus tard « Le boiteux sait qu'il est boiteux, mais l'esprit boiteux ne sait pas qu'il est boiteux. Euh, » Et c'est juste. Quelqu'un qui raisonne mal euh, et quelqu qui est quelqu'un qui n'est pas euh, à sa place dans une conversation. Et Montaigne est là et là, c'est brutal. Il écrit dans De l'art de conférer la phrase suivante « La sottise et dérèglement de sens n'est pas chose guérissable par un trait d'avertissement. » Autrement dit, et nous le savons tous par expérience, quand quelqu'un euh, raisonne mal, ce n'est pas parce qu'on lui dira « tu raisonnes mal » qu'il se mettra à raisonner mieux. Et d'une certaine façon, il y a un pessimisme de Montaigne. Euh, les âmes boiteuses, les esprits faux, les sots, euh, les gens dont le sens est déréglé, ben, on ne peut rien faire. Euh, alors peut-être que Montaigne est trop pessimiste. Euh, D'ailleurs, euh, il ne dit qu'une chose assez simple. En fait. Il dit euh, c'est ce n'est pas la peine d'essayer de converser avec eux. Bon, maintenant, ça n'exclut peut-être pas euh, qu'il y, qu y ait manière euh, de les améliorer d'une autre façon. Mais pas dans la conversation. Troisième règle. La troisième règle pose l'exclusion... De certains procédés, euh, l'injure, bon, on n'injurie pas son interlocuteur, le mépris affecté, ça va de soi, la digression, Montaigne insiste là-dessus, les digressions, ça recoupe quelque chose qu'on a, a déjà dit, et, et c'est sur ce dernier point de cette troisième règle que je vais m'arrêter un peu, ce que Montaigne appelle les défaites. C'est un beau mot de la langue classique, les défaites, ça existe encore au XVIIe et XVIIIe siècle, mais ça a disparu du français contemporain. Une défaite, c'est une échappatoire. Quelqu'un qui choisit une défaite, c'est quelqu'un qui euh, ne répond pas à l'objection qu'on lui fait, mais euh, part de côté, euh, se met à parler d'autre chose, euh, et s'échappe ou croit s'échapper euh, de l'objection qu'on lui a faite en euh, attaquant sur un autre point ou en parlant d'autre chose. C'est une défaite. C'est assez fréquent dans les conversations euh, ordinaires, c'est assez fréquent dans les débats politiques euh, que l'usage des défaites, des échappatoires. Or, du point de vue de la logique de la conversation et du point de vue de la logique de l'argumentation en général, c'est évidemment nul. Quatrième règle, le refus du mensonge. C'est la règle des règles. Je cite. « C'est un vilain vice que le mentir et qu'un ancien peint bien honteusement quand il dit que c'est donner un témoignage de mépriser Dieu et de craindre les hommes. »« Notre intelligence se conduisant par la seule voie de la parole, celui qui la fausse trahit la société publique. » Fin de citation. Le menteur méprise Dieu, parce qu'au fond, euh, Dieu, euh, dont Montaigne ne met pas du tout en doute ou en question l'existence, euh, Dieu euh, voit le fond du cœur, et il sait bien que le menteur ment. Et donc, le menteur méprise Dieu, puisqu'il n'essaie même pas de tromper Dieu, il sait bien qu'il n'est pas trompé Dieu. Il méprise Dieu, mais euh, euh, il craint les hommes. Il craint plus les hommes que Dieu, euh, puisqu'il ment aux hommes pour euh, ne pas avoir le courage de leur dire la vérité. Voilà, c'est le premier point de la citation. Deuxième point, notre intelligence se conduisant par la seule voie de la parole, celui qui la fausse, trahit la société publique. Euh, la conversation, la parole, échangée euh, est le ressort le plus profond de la société publique, de la société tout court. Euh, celui qui ment trahit la société publique. Donc le rejet du mensonge euh, est lié, euh, chez Montaigne, à diverses euh, considérations, euh, notamment des considérations un petit peu aristocratiques, que j'évoque euh, ici que pour mémoire. Montaigne dit que c'est être peu noble de mentir, le noble ne ment pas. Bon. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que se joue dans la véracité, le contraire du mensonge, c'est la véracité, Le contraire, dans la véracité se joue quelque chose de fondamental pour la société publique. Cinquième règle, nous avançons. Il ne suffit pas de ne pas mentir ou de dire la vérité, mais il faut la dire d'une façon ouverte et gaie. Il faut la dire, la tête haute, le visage et le cœur ouvert. Dans un contexte où il vient de parler de son refus de mentir, Montaigne écrit, c'est un autre chapitre que de l'art de conférer, Montaigne écrit une phrase formidable. Montaigne dit « un parler ouvert » Ouvre un autre parler et le tire hors, comme fait le vin et l'amour. Quand on est un peu ivre ou quand on est amoureux, euh, on va parler à cœur ouvert. Euh, on va parler rond et franc, comme dit Montaigne. Eh bien, euh, dans une conversation encore avec quand on vous parlez franchement, les yeux dans les yeux, ça va vous aider vous-même à parler franchement. Un parler ouvert ouvre un autre parler et le tire hors, et le fait sortir comme fait le vin et l'amour. Cette phrase merveilleuse est une des clés de l'art de conférer et de ce que l'on pourrait appeler la poétique philosophique des Essais de Montaigne. La, conversation, la, converse, la confrontation franche a une dimension maïotique, un peu comme chez Socrate et Platon, et même enivrante. Le vin et l'amour font sauter des inhibitions, la parole franche aussi. La conférence est une dynamique imprévisible où chacun va chercher au fond de soi ses vraies pensées, elle a par là même quelque chose qui frise l'impudicité et nous porte bien loin des frileuses et des hypocrites préciosités de la conversation seulement mondaine et superficielle. Le langage sincère a non seulement une vérité, mais une force que le langage apprêté, que le langage artificieux, au sens péjoratif, cette fois-ci, n'aura jamais. Et Montaigne écrit encore, je cite, « J'aime entre les galants hommes qu'on s'exprime courageusement » que les mots aillent où va la pensée. Il nous faut fortifier l'ouïe et la durcir contre cette tendreur du son cérémonieux des paroles. Fin de citation. La conversation n'est pas une cérémonie avec tout ce que le cérémonial a d'artificiel et même de faux. Euh, le son cérémonieux des paroles, ce n'est pas la conversation. La conversation, la conférence, euh, c'est... Euh, quelque chose qui a un côté âpre, qui a un côté un peu dur. Euh, on s'expose. Bien. Sixième règle. Conférer, c'est parler, écouter, interroger, répondre. Donc, pour Montaigne, pas de censure. C'est un point un peu étonnant. Montaigne écrit « Nulle proposition ne m'étonne, nulle créance ne me blesse, quelque contrariété qu'elle ait à la mienne. » Donc vous discutez avec quelqu'un qui soutient, je ne sais pas, en politique, en religion, en morale, en art, une position complètement opposée à la vôtre, vous n'avez pas à vous en sentir blessé. Nous n'avons ni à censurer, ni à nous étonner et encore moins à nous indigner. Nous avons à débattre. Cette règle est plus originale qu'il ne semble. Elle ne signifie pas que Montaigne soit indifférent, pas du tout. Elle ne suffit pas que Montaigne se tienne à distance de sa propre opinion. Il a des opinions fermes, mais simplement qu'il n'est pas scandalisé par l'opposition que ses opinions rencontrent. Pas plus qu'il n'est scandalisé par la présentation dans la discussion de thèses extravagantes ou même choquantes. C'est à la fois une question de principe, la logique de la conférence repose sur le, la, la différence des points de vue, et c'est une question de connaissance des hommes L'esprit humain, dit Montaigne, très souvent, est fertile en idées extrêmement bizarres et extravagantes. Euh, si on refuse les idées bizarres ou extravagantes, ben, on s'éloigne de l'immense majorité de l'humanité. Il faut accepter le jeu de la conversation, sachant qu'il ne s'agit pas de s'indigner d'idées bizarres ou extravagantes, mais on va leur répondre. Il ne s'agit pas de les accepter non plus. Montaigne dit il ne faut pas s'en indigner, il ne faut pas les censurer, mais on va leur répondre. Septième règle. Il faut accepter d'être réfuté. La conférence, on l'a dit plus haut dans notre réflexion, n'est pas une joute destinée à l'emporter sur autrui, mais il s'agit d'un exercice pour l'esprit, le plus fructueux exercice de l'esprit. Il faut donc accepter la possibilité d'être réfuté. Ça fait partie de cet exercice. Montaigne écrit « Quand on me contrarie, on éveille mon attention, mais non pas ma colère ».« Je m'avance vers celui qui me contredit, qui m'instruit. La cause de la vérité devrait être la cause commune à l'un et à l'autre. » Alors cette idée très importante, accepter d'être réfuté, on la trouve déjà chez Platon. Euh, lorsque dans le Gorgias, dialogue que j'ai déjà évoqué, Socrate dit qu'il accepte d'être réfuté, il va même plus loin, il dit « j'aime être réfuté ». Quand mon opinion est inexacte, si quelqu'un a un argument meilleur que le mien, euh, il me fait progresser, il m'apporte une richesse, il m'arrache une erreur. Euh, c'est difficile, ça, parce que, intellectuellement on comprend bien, mais psychologiquement, c'est difficile. Euh, or, la conversation est un exercice psychologique, Montaigne n'emploie jamais ce mot-là, mais c'est un exercice psychologique autant qu'un exercice rationnel. Du point de vue rationnel, on admettra tous que si on dit une chose fausse, eh bien, euh, il est mieux pour nous d'être réfutés et de nous débarrasser de cette croyance ou cette opinion fausse qu'on avait. Bon, euh, du point de vue rationnel, nous sommes d'accord. Mais psychologiquement, quand on est dans le jeu de la conversation, euh, on annonce un fait, je ne sais pas, une date, enfin quelque chose même de purement factuel et sans importance, et on est rappelé... Euh, euh, non pas à l'ordre mais on est rappelé à la vérité en disant mais tu te trompes c'est pas ça et on est quand même très légèrement vexé euh, c'est donc un travail sur soi considérable que d'accepter d'être réfuté c'est à dire de mettre son psychisme à la hauteur de sa raison accepter d'être réfuté parce qu'on sait que ça fait partie de la conversation huitième règle on arrive à, à deux règles extrêmement importantes qui sont les deux dernières d'ailleurs l'ordre de la discussion est plus important de tout que toute autre considération. L'art de conférer pour Montaigne, c'est d'abord l'art de respecter l'ordre dans le discours. Alors ça, c'est d'autant plus intéressant, et je dirais même surprenant, que Montaigne, par ailleurs dans les Essais, pratique euh, le discours euh, fluide, rebondissant, non construit, non académique, non scolastique, euh, c'est le contraire d'une dissertation en bonne forme. Euh, bref, l'art d'écrire de Montaigne est un art extrêmement libre et on a l'impression que le désordre ne l'effraie pas. C'est vrai, mais dans une conférence, dans une discussion à deux, à trois, à quatre, euh, l'ordre est la condition du respect de l'autre. Euh, la conférence, c'est l'art de savoir écouter, de répondre à propos, d'avoir la suite dans les idées, sans préface et digression inutile, on l'a déjà vu, et surtout d'être ordonné dans le jeu des arguments, des répliques et des réponses aux objections. L'exercice de la conférence va alors se dédoubler. Et nous allons voir dans la neuvième et dernière règle que la conférence va se détripler. Mais pour le moment, elle se dédouble. Il faut porter, dit Montaigne, une part de son attention au sujet dont on parle, mais il faut aussi porter une, une partie de son attention à la forme de la discussion, Or, la forme de la discussion passe avant euh, le thème de fond. Montaigne écrit « Quand la dispute est trouble et déréglée, je quitte la chose et m'attache à la forme avec dépit et je me jette à une façon de débattre têtue, malicieuse et impérieuse, de quoi j'ai à rougir après ?» Alors ici, Montaigne, c'est une autocritique. Il dit euh, que lorsque la conversation ne respecte plus euh, l'ordre, il s'énerve, il s'agace. Euh, et donc il sort lui-même euh, du bon usage de la conversation, ce qui fait qu'il en rougit après. Euh, mais le point est intéressant, euh, c'est que l'ordre est tellement important euh, dans le jeu, l'art de la conversation, euh, que lorsqu'il n'est pas respecté, c'est une incitation pour les autres participants de la conversation à s'extraire de sa logique. Mon humeur, dit Montaigne, est de regarder autant à la forme qu'à la substance. Euh, et il dit encore « Je reçois toutes sortes d'atteintes qui sont de droit fil, c'est-à-dire qui sont dans le, la logique de la conversation, mais je suis trop impatient de celles qui se donnent sans forme. Pour le dire autrement, les coups qui sont portés directement et à la régulière sont entièrement admis, mais ne sont pas admis les coups qui ne respectent pas les règles et notamment qui ne respectent, qui ne respectent pas la règle de l'ordre. Neuvième et dernière règle, qui s'ajoute aux huit précédentes, mais elle est d'une nature tout à fait différente. Il s'agit dans cette neuvième règle d'évaluer les compétences discursives de l'interlocuteur. La question se pose souvent dans le cours d'une conversation, et vous en avez certainement fait l'expérience, euh, de savoir si on ne va pas brusquement s'arrêter là parce que les gens ne s'écoutent plus, parce que ça part dans tous les sens, euh, et que l'intérêt de continuer n'est pas évident. Euh, ce genre de tentation arrive principalement quand euh, l'interlocuteur est tout à fait impertinent, euh, qu'il est sans cesse à chercher des échappatoires, qu'il n'est pas franc, il dit n'importe quoi, bon, on a envie d'arrêter. Voilà. Euh, Montaigne dit, j'ai rompu plusieurs marchés, euh, marchés entendu au sens économique cette fois-ci, hein, j'ai rompu plusieurs marchés qui m'étaient utiles par l'impertinence de la contestation de ceux avec qui je marchandais. Or c'est très intéressant, si on rompt des marchés, des négociations commerciales, à ce motif, parce qu'on est euh, insupporté euh, par le mauvais comportement discutationnel de l'autre, euh, à combien plus forte raison rompratront des conférences qui n'ont pas d'enjeu externe, euh, qui ne valent que par elles-mêmes comme exercice de l'esprit Et Montaigne, dans ses pages de l'art de conférer, est obsédé par la sottise des interlocuteurs potentiels ou réels. La sottise fait perdre le temps et l'énergie, elle gâte l'esprit. Il est impossible, écrit Montaigne, de traiter de bonne foi avec un sot. Mon jugement ne se corrompt pas seulement à la main d'un maître si impétueux, mais aussi ma conscience. On finit par se gâter l'esprit à parler avec un saut. Bon, Car notre comportement dans la conférence, dans la conversation, dépend en partie de l'opinion euh, que l'on a de l'interlocuteur. Alors, Montaigne va nous proposer une sorte de test. Il s'agit de déterminer si l'interlocuteur euh, mérite euh, d'être pris au sérieux. Car, pour déterminer si l'interlocuteur est un sot ou non, il ne suffit pas de l'écouter. Mon dernier écrit J'entends journellement dire à des sots des mots non sots. Il arrive que quelqu'un de pas très malin dise quelque chose d'extrêmement intéressant. Ça arrive. Bon. Euh, L'humanité. Est si étrange, la puissance du fortuit est si grande, selon l'anthropologie montagnienne, euh, qu'il n'y a pas à s'étonner euh, que quelqu'un de saut dise euh, un mot très intelligent. Très bien. Mais ça, c'est une expérience dont il faut tirer un avertissement. Et voici l'avertissement qu'en qu tire Montaigne. Aux disputes et conférences, tous les mots qui nous semblent bons ne doivent pas incontinent être acceptés. Alors, nous remarquons d'abord que Montaigne étant... Cette règle de la conférence dont il parle à la disputatio, la dispute, c'est toujours l'exercice universitaire euh, bien cadré. Euh, que ce soit disputatio ou conférence, euh, il ne faut pas accepter sur sa bonne mine un mot euh, qui paraît pourtant, qui est pourtant extrêmement intéressant, car euh, dit Montaigne, ce mot peut être logé dans la parole de celui qui l'a prononcé de façon complètement aléatoire ou fortuite. Montaigne propose donc euh, une série de tests, on ne peut pas les appeler autrement, destinés à établir si le mot « non » saut, so, c'est la formule intéressante, est ou non profondément enraciné dans la pensée de l'interlocuteur. Et Montaigne va décrire un jeu qui est presque un peu cruel d'ailleurs, hein, où Montaigne, ou l'interlocuteur, enfin Montaigne mettons, euh, va dire euh, « Mais vous voulez dire quoi exactement Quelle est exactement ta pensée J'ai pas bien compris. » Histoire de forcer euh, l'interlocuteur à rentrer davantage dans ce mot « non-saut ». Ou alors, il faut la combattre, cette idée qui pourtant est extrêmement intéressante, euh, pour voir si l'autre est capable de la défendre ou si l'autre va pour se dire « Oui, non, 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 mais euh, euh, vous avez raison, je la retire, etc. » Ou alors, euh, il faut encore euh, la reformuler, cette euh, idée non sotte, euh, en disant ah, Mais est-ce que tout est Et si l'autre vous répond euh, Ah oui, c'est exactement ça que je voulais dire, euh, bah, il est vraisemblable qu'en réalité, ce mot euh, lui a échappé sans qu'il en mesure lui-même la puissance et la portée. Bon. Euh, je cite ici Montaigne, que j'ai commencé par commenter. Euh, la bonne réponse et la bonne sentence, il faut la combattre à escient ou se tirer en arrière, sous couleur de ne l'entendre pas, pour tâter de toutes parts comment elle est logée en son auteur. Ne les secondez pas, c'est-à-dire les, les interlocuteurs qui ont saut, so, qui ont donné une bonne sentence. Ne les secondez pas, laissez-les aller. Ils manieront cette matière comme gens qui ont peur de s'échauder. Ils n'osent lui changer d'assiette et de jour, ils n'osent l'enfoncer. Croulez-la, c'est-à-dire secouez-la, elle leur échappe. Il vous la quitte, donc il l'abandonne, toute forte et toute belle qu'elle soit. Au reste, quand je veux juger de quelqu'un, je lui demande combien il se contente de soi, jusqu'où son parler, ou sa besogne lui plaît. Autrement dit, le dernier test, c'est de demander à l'interlocuteur de s'auto-évaluer. Et celui qui ne maîtrise pas bien ce que pourtant il a dit, évidemment, euh, va s'embourber. J'arrive au terme de ces neuf euh, règles de l'art de conférer d'après Montaigne, dont vous voyez qu'en réalité, quoi qu'énoncées au XVIe siècle, euh, elles sont extrêmement pertinentes euh, pour notre euh, pensée moderne. À l'attention du lecteur, l'attention du locuteur, pardon, euh, doit se faire triple chez Montaigne. Premièrement, attention au sujet dont on parle. Deuxièmement, attention à la forme du débat. Troisièmement, attention aux compétences de l'interlocuteur et il ne faut pas hésiter à tester l'interlocuteur, comme on vient de le voir, si on a un doute, et si on constate qu'il s'agit vraiment d'un saut, on rompt la discussion de manière polie, bien entendu, mais on arrête de perdre son temps. Si vous réfléchissez bien, vous verrez que spontanément, dans les conversations un peu soutenues que vous pouvez avoir, vous faites ce type de travail d'attention au sujet, d'attention à la forme et d'attention à l'interlocuteur. Euh, je crois que Montaigne décrit très exactement euh, une pratique euh, assez spontanée, euh, mais mûrie par l'expérience et l'âge euh, que nous avons de la conversation. Ce triple travail, de l'attention au sujet, à la forme, à la, aux compétences de l'interlocuteur, ce triple travail suppose un esprit vigoureux, entraîné, endurant, mais non pas opiniâtre. Résumons pour conclure cette troisième partie les neuf règles de la conférence, il ne faut pas débattre en situation de domination. Il ne faut pas débattre avec les esprits boiteux. Il ne faut pas recourir aux défaites, aux échappatoires. Il ne faut pas mentir. Il faut parler rond et franc. Il faut accepter toutes les propositions, quitte à les discuter après. Il faut accepter d'être réfuté. Il faut respecter l'ordre de la discussion par-dessus tout. Il faut évaluer la pertinence de l'interlocuteur, non moins que le statut de son discours. J'en viens au point 3, parce que je disais que j'étais au point 2, pardon, j'étais au point 3. Euh, J'en viens au point 3, euh, je vais passer beaucoup plus rapidement, puisque le temps passe. Euh, la conversation comme modèle pour les arts. La conversation n'est pas seulement un art parmi d'autres, elle est à certains égards un modèle, une sorte de structure formelle, parler, écouter, répondre, que l'on peut retrouver dans différents arts. Je vais aller très vite, c'est plutôt des pistes que je lance pour votre réflexion. Le théâtre et le roman. Le dialogue est essentiel, notamment dans le théâtre français classique, dans lequel les actions violentes ne doivent pas être montrées sur scène, mais simplement racontées par un témoin ou par un messager. Le théâtre présente donc des formes de conversation qui, bien sûr, sont artificielles, et bien sûr, toujours liées à l'action. Elles, elles dérogent donc au principe de liberté que nous avons mis en avant. Mais les scènes de théâtre gardent beaucoup de l'esprit et du dynamisme de la conversation. Sens de l'opportunité, brièveté, absence de répétition et en principe intelligibilité intégrale. L'interlocuteur dans une scène de théâtre comprend tout, sauf dans des formes délibérées du théâtre contemporain ou dans le théâtre de boulevard. Et je voudrais juste relever un point très intéressant, qui sont les stick les stick au théâtre, mais ça peut se trouver dans les conversations réelles. Euh, C'est quand euh, on a un échange de répliques où chacun a un verre, tac, 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 tac. Ainsi le dialogue entre Don Diego et le comte dans le Cid, ou le dialogue entre Antigone et Créon dans Antigone de Sophocle, ou encore le dialogue euh, entre Néron et Sénèque dans un opéra de Monteverdi, le couronnement de Poppé. Euh, ces sticomiti euh, sont euh, extrêmement intéressantes. Euh, L'usage de la conversation dans le roman a quelque chose de plus complexe. Insérer beaucoup de conversations, comme le font certains romans allemands, euh, comme « La montagne magique » de Thomas Mann, par exemple, n'est pas forcément ce qu'il y a de plus romanesque. Si le roman, c'est l'ambiguïté, comme le dit Milan Kundera, alors des formes comme « Don Quichotte » de Cervantes ou « Jacques le fataliste » de Diderot sont sans doute plus proches de l'esprit de la conversation libre, y compris au sein du roman. Ce ne sont que quelques indications. Je voudrais m'arrêter un peu plus sur une seconde, euh, un second domaine où la conversation euh, peut être considérée comme une sorte de modèle, c'est la musique instrumentale. Euh, la métaphore de la conversation est très souvent utilisée en musicologie ou par les critiques musicaux et elle correspond assez bien, je crois, à la pratique des compositeurs. On dit par exemple qu'un instrument répond à un autre. Et euh, la conversation musicale, euh, bien sûr, n'a pas de contenu sémantique, il euh, n'y a pas d'argument, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de thèse, mais il y a cette structure formelle proposer, écouter, répondre. Euh, je vais prendre un exemple principal, à savoir le concerto. Euh, vous avez d'abord le concerto grosso, euh, qui oppose d'un côté le ripieno, c'est-à-dire tous les instruments qui jouent ensemble, et de l'autre côté, ce qu'on appelle le concertino, c'est-à-dire euh, les deux ou trois solistes. Un exemple euh, de concerto grosso, ce sont les concertos brandebourgeois de Bach, comme on les appelle, de 1721, euh, mais qu'en réalité, Bach appelle en français, puisqu'elle a écrit le titre en français, euh, « concert à plusieurs instruments ». concert signifiant, non pas une exécution publique, c'est le sens moderne, mais le fait de jouer ensemble, jouer deux concerts. Euh, et dans ces admirables concertos brondebourgeois, comme on les appelle, on a exactement ces structures de, de conversation entre un ripieno, euh, l'ensemble des instruments et un concertino, et entre les solistes du concertino ensemble. Euh, vous réécoutez, si vous le voulez bien, euh, ces six concertos, et vous verrez cette structure euh, dialogique ou conversationnelle euh, qui est euh, tout à fait manifeste. D'ailleurs, dans, dans le cinquième euh, concerto euh, Brandebourgeois, euh, premier mouvement, vous avez une sorte d'échappée du clavecin euh, qui a un grand solo brusquement. Et c'est tout à fait comparable à une longue tirade dans une conversation, les autres instruments se taisant peu à peu pour le laisser faire ce magnifique moment de virtuosité. Et ensuite, les autres instruments réapparaissent les uns après les autres. On a une structure formelle de l'ordre de la conversation. Puis ensuite, le concerto, après le concerto grosso, on arrive au concerto de soliste. Bach en a aussi écrit, d'ailleurs, concerto pour clavecin, concerto pour violon, et puis évidemment, les grands concertos romantiques que nous connaissons. Et alors, le concerto de soliste, concerto pour piano, pour violoncelle, pour violon, pour, pour au bois, pour ce qu'on veut. Euh, on a là une structure peut-être plus simple, d'ailleurs, mais très nette, énoncé réponse. Euh, et donc, euh, une sorte de conversation euh, entre un soliste et un groupe. Bien. Je voudrais, euh, dans cette euh, section, euh, dans cette troisième partie, euh, évoquer un dernier exemple qui est le quatuor à cordes. Euh, c'est un, une forme musicale qui existe depuis le milieu du XVIIIe siècle, c'est quelque chose d'assez extraordinaire dans l'histoire de la musique, euh, et ce sur quoi je veux mettre l'accent, c'est le fait de jouer ensemble. Là, il n'est plus question d'improvisation. Les quatre musiciens, deux violonistes, un violoncelliste et un altiste, euh, jouent ensemble une partition écrite. Euh, donc, il n'y a plus d'improvisation. Pourtant, il y a quelque chose qui ressemble à la conversation, c'est la capacité à savoir s'écouter, s'observer, anticiper les mouvements d'autres. l'autre. Jouer à quoi tu raccordes quand on est un instrumentiste de ce, cet ensemble euh, demande des qualités qui sont à certains égards, celle de la conversation, c'est-à-dire euh, anticiper, s'écouter. Euh, voilà, c'est extrêmement intéressant de retrouver cette formule, euh, dire, écouter, répondre, euh, dans l'exécution d'une partition qui est pourtant entièrement écrite. Je ne développe pas davantage ce troisième point qui était beaucoup plus bref, et j'en viens au quatrième et dernier point, euh, que j'appelle une défense éthique et politique de la conversation euh, qui va occuper le quart d'heure qui nous reste. J'ai failli appeler cette section « Conversation et électricité ». Mais ça aurait peut-être été un petit peu énigmatique. Néanmoins, l'électricité apparaît tout de suite. Je veux simplement dire que depuis l'invention, la découverte de l'électricité et des techniques que l'électricité a rendues possibles, la conversation a majoritairement changer de statut. Je précise pour qu'il n'y ait aucune équivoque que je ne regrette rien de ces inventions techniques. Ce serait d'ailleurs absurde, ça n'aurait aucun sens. Je veux simplement montrer ce que la conversation humaine a gagné, mais ce que la conversation humaine a perdu avec les formes électrifiées de son développement. Toute invention technique peut s'analyser comme gain et comme perte. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre, ce serait absurde. Il s'agit d'analyser les transformations des structures de possibilités que couvrent les inventions techniques. Je ne vais pas toutes les examiner, quelques-unes seulement. Première invention, le téléphone. Le gain est évident. La distance spatiale. On peut parler à 300 ou à 3000 km. Enfin, à l'origine du téléphone, les distances étaient plus brèves, mais peu, plus courtes, mais peu importe. On, on gagne la distance spatiale, c'est formidable. Mais on perd le visuel, donc toutes les informations et expressions qui sont dues dans la conversation à la perception visuelle, à la physionomie, à la gestuelle, au sourire, au, enfin tout ce que nous apprend euh, de manière consciente ou inconsciente, le comportement physique de l'interlocuteur. Euh, avec le téléphone, c'est perdu. Sont également, non pas perdus, mais modifiés, la temporalité ou le rythme de l'échange, on ne s'interrompt pas de la même manière quand on est au téléphone, euh, on ne relance pas de la même manière, euh, précisément d'ailleurs parce qu'il euh, y a des gestes euh, qui permettent de dire que l'autre est trop long, qu'on fait dans la vie courante et qu'on ne fait pas au téléphone. Voilà. Deuxième type euh, de transformation électrique de la conversation, euh, bah, tout ce qui est de type Skype, WhatsApp, etc., enfin bref, tout ce qui permet d'avoir à la fois... Euh, le visuel et euh, l'auditif. Donc on a euh, le gain de la distance spatiale, euh, par rapport au téléphone on gagne la visualité, mais on perd quand même la présence physique et euh, la modification de la temporalité et du rythme sont également, euh, sont également à l'ordre du jour. Avançons euh, les mails. Alors les mails, euh, ça relève bien d'une forme de conversation souvent, surtout quand les mails prennent la forme d'une sorte de chat. Bon, euh, alors le gain euh, c'est qu'on abolit la distance spatiale et on abolit aussi d'ailleurs euh, la, la contrainte de temps puisqu'on peut lire un mail à l'instant où on le reçoit et si on lui répond tout de suite et que l'autre répond à la réponse ben, ça devient un chat et ça devient une conversation euh, mais on peut lire aussi un mail quand on veut beaucoup plus tard et lui répondre plus tard donc il y, y a un gain qui est considérable mais euh, la perte et non est non considérable puisque disparaît cette fois-ci la voix, le visuel et la présence physique et par ailleurs, il peut y avoir une sorte de désynchronisation des questions et des réponses. Euh, surtout quand ça va très vite, quand on va vers le chat. Euh, bah, la réponse à la question peut arriver alors qu'une deuxième question est arrivée entre-temps. Vous avez sans doute fait l'expérience de ces désynchronisations. Donc on a bien des formes de conversation, incontestablement, mais euh, qui comportent leur part euh, de, de perte. Les SMS, nous pratiquons tous les textos, euh, nous savons qu'ils simplifient beaucoup la langue, euh, l'immédiateté, je ne parle pas du tweet, euh, et les pertes me paraissent évidentes, il y a une simplification de l'échange et même de la, bah, de la rationalité d'une certaine manière. J'en viens au forum de discussion. Ça peut être des forums, je ne sais pas, pour résoudre un problème technique, on va sur un forum de discussion, une foire aux questions, ça peut être très très utile, hein euh, mais dans un forum de discussion, on ne connaît pas l'identité de l'interlocuteur, qui d'ailleurs euh, peut mentir sur son, id sur son identité, s'il la donne ou pas, enfin peu importe. Euh, parfois, ce n'est pas très important. Euh, si je cherche sur une foire aux questions euh, la résolution d'un problème technique sur mon ordinateur, euh, bon, bah, ma foi, on voit vite si ça marche ou si ça ne marche pas, bon. Euh, mais dans d'autres cas, ça peut être la forme de discussion, euh, si on va sur des formes de discussion politique, par exemple, ça peut être beaucoup plus embêtant. Euh, L'interlocuteur euh, est complètement déconnecté ou l'interlocution est complètement déconnectée de tout ancrage corporel et social. Bien. Et enfin, j'en viens à ce qui me paraît être le pire dans euh, la conversation électrique, comme je l'appelle pour m'amuser, c'est ce qu'on appelle les fils de discussion. Euh, vous savez, dans les journaux, dans les blogs, euh, vous avez le droit, dans certains cas, de faire des commentaires qui sont modérés euh, pour en noter euh, les propositions racistes, homophobes, etc. Mais enfin, euh, voilà. Et puis, euh, les gens se répondent, etc. Euh, on est parfois extrêmement surpris. J'ai un peu examiné à une époque les fils de discussion de certains grands journaux. D'ailleurs, je constate que ça tend à disparaître. Euh, il me semble que le journal Le Monde ou le blog euh, « Coulisses de Bruxelles » de Jean Quatremer, pour euh, évoquer des choses réelles, euh, on fait disparaître les fils de discussion. Euh, bon, je me trompe peut-être. En tout cas, euh, dans les fils de discussion, lorsqu'ils existent, on voit souvent des choses épouvantables. Et pourtant, c'est modéré. Euh, les propos les plus haineux s'y donnent à cœur joie. Euh, se répondent, donc on, on a l'impression qu'on est encore dans quelque chose qui ressemblerait de très loin à une conversation, sauf que le contenu est épouvantable. Euh, il y a d'ailleurs deux théories concernant le caractère souvent épouvantable de ce qui s'écrit dans les forums de discussion, qui pourtant sont modérés. Euh, on peut penser que, ne sont intéressés par ces fils de discussion... Euh, qu'une fraction infime de la société qui est mue par des pensées complotistes, racistes, homophobes et ce genre de choses. Et que, par conséquent, c'est cette partie-là qui écrit. Bon, ça, c'est l'hypothèse rassurante. L'hypothèse qui n'est pas rassurante, euh, c'est celle selon laquelle même des gens tout à fait euh, convenables, disons, comme je suppose que nous sommes vous et moi, auraient en soi une petite partie euh, un peu ignoble euh, qui, de temps en temps, se laisserait aller à écrire des choses elles-mêmes un peu ignobles sur les fils de discussion. Je ne l'ai personnellement jamais fait, ni n'en ai eu la tentation. Mais cette théorie, euh, cette théorie qui est difficile, enfin, c'est très difficile de savoir en réalité, hein, cette théorie qui n'est pas très rassurante, bon, peut-être elle existe et je ne sais pas ce qu'elle vaut. Ce qui m'importe, alors évidemment, hein, du téléphone au fil de discussion, on est passé par toutes sortes de possibilités techniques électrifiées de la conversation. Euh, bon, le fil de discussion, franchement, je ne vois pas ce qu'il y a comme gain dedans. Euh, je pense qu'on pourrait parfaitement s'en passer. Toutes les autres, toutes les autres formes de, de discussion téléphonique, par mail, par SMS ou par forum, ont leur intérêt, ont leur légitimité, ont leur force, bien entendu, hein. Euh, mais quelque chose s'y est perdu. Et donc, je crois, et c'est vraiment euh, la conclusion vers laquelle je chemine, qu'à côté de toutes ces formes euh, extrêmement précieuses, nous n'allons pas renoncer aux mails, au téléphone, ni même aux SMS, mais euh, à côté de ces formes extrêmement précieuses de la conversation technique contemporaine, il faut réactiver des conversations complètes, qui viennent euh, rappeler qu'une vraie conversation, à son temps, son espace, sa dimension physique, sa dimension de regard, de geste, de, euh, de, de, de proximité en présentiel, chose, disais-je, au début de notre réflexion collective, euh, qui nous est d'autant plus précieuse qu'elle est, pour des raisons sanitaires, présentement limitée. La conversation n'est pas un luxe. La conversation n'est pas seulement un ornement de la vie. La conversation... C'est aussi, Montaigne l'a dit, euh, Jürgen Habermas et Carlotto Appel le disent à leur tour, la conversation, euh, c'est le fondement de la socialité, du lien éthique et politique avec les autres. Jürgen Habermas et Carlotto Appel ont développé la discourse éthique, l'éthique de la discussion. Je ne vais pas du tout vous l'exposer ici, euh, ce n'est pas le lieu et nous n'avons plus le temps. Mais... Euh, il est très important que ces deux grands philosophes aient soutenu l'idée qu'on peut déduire l'éthique, les règles morales du comportement avec autrui, du seul fait que nous parlons. Et qu'en qu parlant, qu'en parlant sérieusement à autrui, donc en conversant sérieusement, nous nous engageons implicitement, d'une part, à ne pas mentir, d'autre part, à écouter l'autre, et troisièmement, à renoncer à la domination violente. Ces trois règles, euh, pragmatico-transcendantales, comme dit Carlotto appelle, euh, ces trois règles qui sont impliquées par le fait même de converser avec autrui, ne pas mentir, écouter l'autre, renoncer à la domination, ces trois règles font le fondement d'une éthique. Or, ça suppose une conversation complète. Écouter bien l'autre, renoncer à la domination, ça a plus de, ne pas mentir, ça a plus de force et de sens dans une conversation que j'appelle complète, intégrale, en présence euh, réelle et physique, que par les conversations tronquées qui ont leur utilité, qui ont leur valeur, euh, mais qui ne sont pas le tout de la conversation. La conversation complète est le lieu où se déploie, où devraient se déployer les exigences éthiques et politiques impliquées par le fait que l'homme est un animal qui parle et qui cherche à rendre raison de ce qu'il dit. Il y a donc une exigence éthique, politique et tout simplement humaine à retrouver des espaces et des temps de conversation libre. Je vous remercie.